0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A BASF tem uma novidade para você, produtor rural, que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha-alvo podem acabar com a sua produtividade. Pela agressividade que tem a doença, né? o produtor tem se programado muito em função da ferrugem. Então ele vem se programando para aplicações preventivas. Blavit, a solução para aumentar a segurança no controle das doenças? Ele tem uma boa formulação, uma dosagem baixa, e no que a gente conseguiu observar, ele tem um controle eficiente. Então, esse é um produto que traz bastante segurança, né? E a BASC é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças. Então, a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança e segurança para o produtor rural. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF, we create chemistry. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, olhando para a movimentação de Chicago. A gente tem mercados distintos hoje por lá. A gente tem um trigo caindo bastante, mais de 20 pontos nos seus principais vencimentos. A gente tem um milho também perdendo forte hoje. É, o primeiro vencimento, só para vocês terem uma ideia, recuando aí 15 pontos. Mas temos a soja resistindo bravamente, aí, é, fechando com altas de 8 a 10 pontos nos principais vencimentos. No entanto, essa movimentação dos mercados paralelos dos, das outras commodities agrícolas traz alguns sinais que a gente vai contar para vocês agora. E quem nos ajuda a contar essa história é o Aaron Edward, que está lá nos Estados Unidos, e tá, é, traz para a gente um pouquinho do que ele está percebendo aí dessas movimentações recentes. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho da movimentação do mercado. E eu já começo te perguntando como é que a gente pode entender esse mercado. O mercado vem sustentado ao longo da semana, dá uma derrapada, cai forte, é, uma ou duas sessões e se recuperar no final da semana. Ah, qual que é a sua leitura? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde. Muito bem colocado. É, ainda estamos com o mercado de soja bem sustentado E isso é o, é o otimismo A palavra de otimismo é que mesmo com as quedas de ontem Que foram significativas Soja foi aumentando ao longo da semana E devolveu tudo em um único pregão é, Mas nós ainda estamos em patamares de preços E com movimentação bem sustentada Essa notícia boa a notícia que vale uma cautela, que para mim é a notícia principal do pregão de hoje, e até mesmo de ontem, ontem nós tivemos o óleo de soja com limite de baixa e a soja acompanhou, e hoje nós tivemos fraqueza no trigo e no milho. A, a palavra de alerta ou de cautela é que nós estamos começando a ver é, esse mercado autista, nas commodities agrícolas que tem durado os últimos três anos, nós estamos começando a ver os sintomas de fraqueza. E a grande pergunta é se a soja vai conseguir permanecer bem sustentada e com talvez algum susto climático no Brasil, alguma demanda forte, se esses estoques apertados junto com uma incerteza vai nos dar uma arrancada de preços mais sustentável ou se realmente nós estamos chegando bem na, na reta final desse mercado autista. E para Dan... mim, a semana... Pode falar.
0: Não, eu ia perguntar se já está claro para você que esses outros mercados, que você citou, é, a, o trigo, o milho, o próprio óleo de soja, se eles já estão nesse processo de, é, de perda de, de, de potencial mesmo. Isso já está é, concretizado, na sua opinião?
1: Ainda não. E o motivo é aquele, aquela fala, né? um, um pregão não faz tendência. Então, hoje, para mim, não foi dia de grandes decisões, de falar que a tendência está invertida, mas, tecnicamente, as expectativas, o quadro fundamentalista, é, hoje não foi bom, é, para as expectativas mais de longo prazo. Então, se nós abrimos na próxima semana com recuperação, aí tudo bem, foi um pregão, foi uma baixa, bola para frente, não, não tem desespero, segue a, a narrativa que, que nós vemos trabalhando de mercados bem sustentados. Mas a palavra de alerta é que não se sustentarem cada vez mais nós vamos ter que aceitar que esse é um mercado deslizando, que é um mercado fraco, e trabalhar com ele como um mercado, um bearish market, né? um mercado em tendência baixista. E dá para gerir também, mas a postura é outra. Tem que ser mais agressivo nas oportunidades, tem que... É, tem que né? a, a gestão de mercados baixistas é uma outra gestão. Então, para mim, a próxima semana vai nos, nos falar muito sobre a tendência. Obviamente, eu espero que hoje seja um pregão que semana que vem a gente até esquece o que aconteceu, que recuperou, está bem sustentado, bola para frente, mas é, é a, o, o sinalzinho de alerta está acionado, na minha opinião, e, e essa movimentação é diferente.
0: Em se confirmando essa tendência das agrícolas de... É, sofrer essa pressão, né? Essa, essa mudança de tendência aí. Inevitavelmente, vai respingar na soja. Daí, o que, que a gente precisa é, entender ou ficar atento uh, para uh, saber que momento que isso vai chegar definitivamente na soja ou não?
1: Para mim, é, é, é simplista, mas... Nas próximas semanas, se nós estamos trabalhando com esse patamar de preço, soja acima dos 14,20, acima dos 14,30, ou melhor, né? Melhor ainda em tendência de alta, então vamos ficar tranquilo. Mas se cada vez né, a soja está mais baixo, aí será que vai segurar 14,10? Vai segurar 14? Não, mas de 13 não baixa, aí é já é uma é um mercado deslizando. Então. A semana que vem, para mim, vai dar muita tendência desse mercado, porque o que, que acontece? Aí começam as vendas de desespero, aí começa a expectativa da safra brasileira, aí é o produtor que tem que vender, aí o comprador fica paciente, aí o... e aquela história que o que nós temos vivido em mercado autista é que o comprador está preocupado e o vendedor está com poder de barganha. Mas em mercado baixista, ao contrário. Né, o comprador fala, olha, tem soja suficiente, eu posso esperar que essa soja vai chegar até mim e o produtor que compete um com o outro para vender. E nós estamos chegando mais próximo desse cenário, na minha opinião, é, e essas expectativas estão mais concretizadas. Então, de forma simplista, se semana que vem é, é trabalharmos embaixo, eu acho que tem que, tem que ajustar as expectativas desse, do potencial desse mercado de soja para baixo.
0: Por enquanto que tem garantido essa sustentação aí é, do mercado de soja em Chicago é a incerteza da oferta aqui na, na América do Sul. Mas a cada semana que passa e enfim cada avanço de desenvolvimento das lavouras por aqui o mercado fica mais certo se vai ter ou não essa oferta lá na frente, né?
1: Exato. E só para complementar isso o prêmio nos Estados Unidos está forte, a demanda pelo grão físico nos Estados Unidos de soja está forte, as exportações estão fortes, e qualquer susto no mercado brasileiro volta todo aquele cenário. Será que vai ter soja suficiente? Toda aquela história. Então, isso ainda é possível. Mas, é, com o desenvolvimento da lavoura brasileira, se o Brasil realmente produzir essa soja toda que está esperada... É, vai ter soja suficiente para agradar o mercado, as exportações dos Estados Unidos vão cair, a capaz do prêmio no Brasil sofrer, e nós vamos estar trabalhando num, num mundo e num mercado com é, soja suficiente e provavelmente essa vai ser a narrativa que vai dominar. Então, para mim, é, é hora, de, hora de prestar muita atenção e tomar cuidado, porque o quadro pode estar tá mudando na semana que vem. Se não houver sustentação, é é, crítico.
0: O Aron, o que, que você acha que está sendo determinante é, para essa possível mudança de tendência das agrícolas, né, como um todo, né? É problema de demanda, a gente tem alguma, algum, alguma preocupação já sendo evidenciada com redução de demanda, com risco de, de enxugamento dessa demanda, é excesso de oferta, todo mundo resolveu produzir, e já tem produto suficiente para atender uma demanda é, normal, enfim. Por que, que é, é possível que esse cenário é, negativo para as commodities já esteja se estabelecendo?
1: Muito bem. Então, a história, para mim, grande parte dessa história, a resposta disso está no mercado de trigo. Se você olhar o mês de novembro, praticamente o mês inteiro, o trigo em queda. E a posição dos fundos, a posição líquida dos fundos de trigo é a maior posição vendida que eles têm desde 2019. É, o que, que isso quer dizer? Eles estão empurrando o preço do trigo para baixo. Aí só de milho estão com posição, os especuladores comprados. Mas hoje foi a primeira vez que parece que o milho é, rachou, assim, a, a força que o milho tinha... É, vendeu e é para mim é muito provavelmente que seja os sintomas desse capital especulativo saindo do milho com medo de acontecer o que aconteceu no trigo continuo falando que um, uma, um pregão não faz tendência uhum. mas para mim é o rachado assim na, na, na fortificação é, é os sintomas de que olha se o mercado não recuperar logo a gente tem que tratar esse mercado como um mercado diferente, que é um mercado que não está bem sustentado, que não está querendo alcançar novos patamares e, e lidar de acordo.
0: Perfeito. Então, semana que vem, uma semana importante para a gente entender como os mercados, de forma geral, vão se comportar e, a partir daí, é, as sinalizações ficam mais claras do que pode acontecer de lá para frente, certo?
1: Exato, especialmente Chicago, semana que vem, para definir tendência bem importante, na minha opinião.
0: Pô, vamos acompanhar de perto, então... Meu caro Aaron Edwards, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Brasil hoje parado, assistindo o jogo contra Camarões. Não temos boa notícia, pelo menos por enquanto. Não sei quanto é que terminou esse jogo, mas enfim, Camarões estava ganhando do Brasil, mas está tudo bem. Estamos classificados para a próxima fase. Tá
1: classificado,
0: tá ótimo. Para a próxima fase, já está de bom tamanho. Mas obrigado por disponibilizar seu tempo aí para comentar com a gente um pouquinho desse mercado, viu?
1: Com certeza.
0: Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Muito bom. Aaron Edwards aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Você prestou atenção aí no que o Aaron disse, né? Vamos ficar atentos a semana que vem. A semana que vem vai ser definitiva aí para é, pelo menos indicar tendência para a gente para onde os mercados podem ir. E mais do que isso, prestar atenção no que está acontecendo com os mercados vizinhos, com trigo, com milho, com óleo, com farelo, toda a tendência negativa que esses mercados forem, se forem estabelecendo aí a partir da próxima semana, pode respingar na soja. Por enquanto, o que está segurando a soja nos atuais patamares é a incerteza sobre o tamanho da safra aqui na América do Sul, em especial, no Brasil, mas essa incerteza vai diminuindo à medida que o tempo vai passando e as semanas vão aí avançando, obviamente, com as condições favoráveis é, para a lavoura, ou menos é, prejudiciais para uma perda é, de grande potencial produtivo na safra brasileira. Deixa eu passar para vocês o fechamento, fechamento é, que hoje para soja foi positivo, janeiro acabou encerrando aí 14,38, alta de 8 pontos mais 75, março, 14,46, alta de 9 pontos mais 75, e o maio, 14,54, subindo 9 pontos e meio. Esse é o fechamento da soja. Na contramão, o milho, para dezembro, perdeu 15 pontos, fechou a 6,35 dólares por bushel, o março, 6 dólares por bushel, perdendo 14 pontos mais 25, e o maio, 6 dólares por bushel, queda de 12 pontos. Trigo teve um dia negativo também, como o, o Aaron explicou aqui para a gente. Trigo para dezembro fechou a 7 dólares e por bushel, perdendo 21,5 pontos. O março, 7,61, perdendo 22 pontos. A mesma perda para maio de 23, que fechou a 7 dólares e por bushel. Muito bem, são esses os números de hoje do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.